0: 我今天早上是被装修的声音吵醒的，拿起手机一看，还不到七点钟。<笑>你好呀，我是糯米元宝，我在魔都向你问好。我们隔壁楼在装修，这大热天的，我又不想出去。但是在家吧，啥也干不了，又不能睡觉，又不能录音，哎呦，头疼啊！我前两天在网上看了一个文章，说古代的几大才女。说起古代的才女，我第一个想起来的就是李清照。我记得我学的第一首李清照的诗是《夏日绝句》。呃，生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。你看看大才女写的诗，其实李清照本身她这一生也挺传奇的。嗯，有时间啊，我跟你聊一聊。但是今天啊，就不跟你聊他了，咱们聊一聊李清照夸的这个英雄。自古美女爱英雄，咱们今天聊一聊项羽。那说起项羽，那不得不提的就是刘邦，对吧？这项羽跟刘邦的爱恨情仇。<笑>这项羽推翻了秦朝之后呢，就跟刘邦打了一架。这一架打了四年多，这就是历史上特别出名的楚汉之争。最终的结局呢，就是项羽在乌江边自刎，然后刘邦呢就建立了汉朝。就这段历史，它本身没什么好说的。但是你有没有想过啊，为什么在历史上项羽的名声要比刘邦的要好啊？咱们一提起项羽就是英雄，对吧？那一提起刘邦呢，就是泥腿子。小 人， 你说为什么会有这种反差 呢？ 那明明刘邦才是最后的胜利 者， 是不 是？ 那今天 啊， 我就来跟你唠叨唠 叨， 为啥项羽的名声要比刘邦 好？ 我觉得原因啊有那么几 个， 第一个 呢， 就是项羽他出身比较 好， 因为他是楚国的贵族 嘛， 将门子弟。可能在当时的那种观念里边，觉得贵族当政是天经地义的事儿。就他的出身呢，也不需要美化，而且有当时的贵族给他背书，所以他这个形象就摆在那儿了。那刘邦呢，他就是一小混混，就是一泥腿子。你说一个呃不学无术、不好好干活的一个人，你竟然最后能当了皇帝？这个怎么说？那些贵族都不开心，是吧？<笑>第二个呢，就是项羽他本身的形象就比刘邦要好。我这里说的形象不光是指外表哈。那当然了，项羽他肯定是对吧？一表人才，那长得肯定是比刘邦要好的。说项羽他的形象好，是因为他的形象比较正派，就是比较重情重义。嗯，是那种正义的化身，然后又比较专情，对吧？这一辈子呢，就只有一个老婆。那再看刘邦呢，他做的最有损他形象的一件事，儿，就是说他在逃跑的途中，把他的一双儿女给推下车了。虽然当时可能他有他的原因吧，但是不管怎么说啊，你把孩子推下车这件事儿，就跟一个污点似的，这辈子就跟着他了。所以一提起刘邦，就觉得这人自私凉薄，连自己的孩子都能推下去。<笑>所以啊，在世人的观念里边，就是项羽他的人品形象比刘邦的要好。项羽就是那种重信、重情、重义、重信用，对吧？那刘邦呢，就是不讲信用、偷奸耍滑、小人嘴脸。<笑>再一个，项羽比刘邦的名声要好的原因，就是因为。项羽他的个人能力要比刘邦强很多。说在反秦的这个过程中啊，这个战争中，项羽其实是立了很大的功劳的。最早的那些反秦义军也是被项羽所折服，然后在项羽的带领下才打败了秦军，推翻了秦朝。所以在这整个过程中，项羽他一直是冲在前面的。所以世人就理所当然地认为，最后赢的人就应该是项羽，项羽得天下。但是后来刘邦赢了，所以别人就觉得那是他捡了个漏，他运气好而已。尤其是当时的很多贵族，他不待见刘邦嘛，所以后来会故意去丑化刘邦的形象。这个咱也不知道是不是。但是我觉得啊，那刘邦。他都能当皇帝，他总该有他的故人之处吧？就算说哈、啊，他这个人能力再不行，那你看他身边不是有萧何、有韩信、有张良？那你说这个人要一点能耐都没有，那这些武将为什么要跟着他效忠他呢？咱就说啊，这一个王者带一堆的青铜，他带不动。那你说，要是一堆的王者辅助一个青铜，他这青铜怎么着也能冲到前边儿吧？咱们都说这物以类聚，人以群分，什么人找什么人，不是一家人不进一家门儿是吧？这你看看这个项羽，他的老婆是虞姬，又温柔又好看。最后在项羽快要战败的时候，他自己就先自杀了。那你再看看刘邦，他媳妇儿呢？吕雉。这提起吕雉啊，就没有几个夸她的词儿，所以就从他们俩这老婆来看，这项羽他名声也得比刘邦好啊。那至少人家项羽还留下了一段佳话呢，《霸王别姬》，对不对？<笑>那再看看吕雉呢，她大概最出名的就是把戚夫人给弄成了人质，然后在刘邦不方便出面的时候，她把韩信给弄死了。所以这留了一堆的骂名呀，所以这爱屋及乌，恨屋也及乌，对吧？这李治都这样，那刘邦能好到哪儿去呀、啊？其实纵观历史啊，我们不难发现，这些文人墨客啊，他们就更喜欢这种悲剧式的英雄。你看项羽，他在乌江边自杀了，对吧？他这个觉得没有脸见江东父老，所以宁愿死也不肯逃过去。所以项羽他就是一个实打实的悲情人物，正好就对了这些文人墨客的胃口。就有什么江东弟子今犹在，卷土重来未可知。那你想一下，如果说失败的是刘邦，他是不是会被这些人给骂死啊？其实我为什么扯了半天项羽跟刘邦呢？是因为那天我看到一篇文章，说项羽跟刘邦是典型的坏老板和好老板。我一开始就觉得这么说很好笑。你看人项羽英雄对吧？这样的老板多牛！你再看看刘邦，那就是一混混无赖。那据说啊，这刘邦喜欢吃狗肉。而且还跟村里的寡妇不清不楚的，你说这种人真的是多掉价啊！这种老板。但是啊，如果让他们俩穿越到现代来当老板，最后项羽还是会破产。那为啥这么说呢？那还是先从项羽的出身来说哈、啊。这项羽都知道啊，富二代嘛。这虽然后来他们家道中落了，但是他还有一个很牛掰的叔叔，叫项梁。据说啊。这项羽他去咸阳见过秦始皇，他结交了很多秦国的官员，最后在那个会稽落户成了地头蛇，其实都是靠着他这叔叔帮他去疏通关系，然后来带着他。所以说，在二十四岁之前，项羽基本上没吃过苦，没受过什么委屈，他的权利和地位啊就来的特别自然，所以他完全不需要跟大家打成一片。就像现在哈、啊，一个富二代，他生来就有公司要继承，他也不需要去跟员工走的那么近。所以啊，这样的老板，他就是生活在自己的圈子里边的，是不接地气的。就因为他生活的很富足，所以他就理解不了为什么会有人去不起健身房，为什么有人舍不得吃早餐。为什么会有人买不起一辆车，对不对？用通俗一点的话来说，就是有钱人其实很难理解穷人的这种感受。其实项羽他还有一个很大的缺点，就是太理想化了。他是一个典型的理想主义者，他推翻秦朝，他就想建立一个像周朝一样的那种方式。就天下分成了十八个诸侯国，然后每个诸侯国呢都能用自己的文字书写自己的历史，然后咱们呢谁也不管谁，各国各的，对吧？一起发展，那怎么可能嘛？蛋糕就那么大，谁不想多吃点儿啊？那就像你的老板跟你说哈，啊，公司的前景是很好的，你们应该去追求梦想。不要整天去算计那点小钱，太俗了。但是你看看项羽是怎么做的哈，他一边喊着说我们要共同发展，一起进步，但是同时呢，又封自己为西楚霸王，把咸阳宫的那些珠宝全部都带了回去，自己实现了什么升职加薪套现。当然，对于那些立了功的员工呢，就啥也舍不得给。然后拍拍肩膀说：“表现不错，好好干哈。”那说到这儿是不是有点熟悉啊？就像老板画饼的时候，一般都说：“哎，那个公司是我家，要发一起发。”然后我们就开始卯足了劲往前跑，对吧？这个热血沸腾啊！好不容易到了年底，业绩也完成了，各项指标也完成了，要发钱了。你发现老板的口风变了。说好的一起发的呢？为什么你吃肉，我连汤都喝不着呢？<笑>所以你老这么干，那你下边的人能好好跟着你吗？所以最后的结局就是韩信辞职，陈平跳槽，英布背叛，彭越观望，就连他的亲信吕马童都跳槽了，跳哪儿了？跳刘邦那儿去了呗。那咱再过来看看刘邦哈、啊。这刘邦啊，因为他是，呃，平民出身嘛，所以他这个人就很务实。我不跟你谈理想，只谈钱。其实我们现在员工要的老板，不就是这样的老板吗？能用钱解决的事儿，请你不要跟我谈感情，对不对？在刘邦这儿呢，是只要员工立了功，就不管是功劳大小啊，只要你立功了，就都能得到奖励。比如说曹参啊，他一开始就是一个办事员，但是因为立了很多功，后来被封为了平阳侯。那另一个升职加薪的代表就是娄敬，说那一年啊，刘邦打算把汉朝的都城定在洛阳，他想离那个中原人民近一点嘛。然后这事就传出去了，恰巧就被楼敬给听见了。这个时候，楼敬还是一个士兵。普通的士兵，然后他听见之后呢，就马上去找刘邦。他跟刘邦说：“陛下，你这都城啊，定在洛阳不合适，适合定都在长安。”然后就进行了一番的劝谏。最后刘邦就拍案叫绝，第二天就启程前往长安，然后就把这个士兵娄敬啊提拔为了郎中。那这郎中是个什么官呢？他就是帝王的侍从官。他的职责就是护卫陪从，随时给皇帝提意见，还兼了各种的顾问和差遣。这意思就是一下子从一个普通的员工变成了一个后备干部。<笑>要说刘邦啊，他为了笼络这帮人，他也是下了血本了。说公元前二百零五年，他的这个汉军被项羽打败，然后他跑的时候，他就跟张良说。这个函谷关以东的地盘我都不要了，如果你们能打下来，那我就全部用来赏赐你们。你看看人家这话说的意思就是说，哎，你们这个业绩要是能给我做到多少钱，我拿一半的股份给你们，是不是？但确实是人家也做到了。后来那个韩信、彭越、英布不都封王了吗？然后次一等的一百四十三人全部封侯。所以，从刘邦的身上不难看出来，一个好老板的标准就是：你给我努力挣钱，我包你富贵。其实说到这儿，我还想起一句话，忘记是谁说的啦，就是说，一个公司，你的员工提出要离职，无外乎两个原因：第一个就是心受委屈了，第二个就是钱没给到位。当然了。有历史真真假假，咱也不知道。这项羽跟刘邦到底是什么样的人，咱也不知道。有一千个人心里边就有一千个项羽和刘邦，<笑>所以如有雷同，纯属巧合。那如果你有不同意见，那么您说了算。那不知道你喜不喜欢我今天聊的这个话题啊？那你对于刘邦和项羽，或者对好老板和坏老板有什么想法吗？那欢迎你在评论区给我留言，也欢迎你订阅我的专辑。那如果你有什么想法，就告诉我吧。这里是糯米饭儿，我们就下次再见喽，拜拜。